0: Mujeres y dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y quiero darte las gracias por acompañarnos en estas dos temporadas de Mujeres y Dinero en las que 30 mujeres increíbles nos han compartido sus experiencias de aprendizaje. En el episodio de hoy te traigo un recuento con algunas de las frases y recomendaciones de los seis episodios más escuchados de la segunda temporada. Empezamos con el que fue el episodio estreno de la temporada con la de nuevo elegida como presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS. Se trata de la directora general de Seguros Medlife, Sofía Belmar. Ella nos habla de seguir tu pasión, de cómo la actitud es el pincel de la vida con el que puedes colorear tu día a día y cómo para todo hay que prepararse. Escuchemos.
2: Mucho, to, mucho del éxito tanto de las organizaciones como de, de las personas en su vida personal es el tema de actitud y es el tema de la mentalidad con la que enfrentes lo que el mundo te pone, ¿no? La sensibilidad es una de las partes más importantes de ser exitosos, no nada más en el trabajo, sino en la vida. No importa qué pasa, siempre lo puedes seguir intentando, intentando, intentando hasta que logres lo que realmente quieres en la vida. Yo estoy convencida que si tú sigues tu pasión, independientemente de cuál sea, vas a poder brillar. Se trata de decidir lo que tú quieras ser, pero eso que quieras tú ser, ser la mejor versión de lo que tú puedes dar. no Y para eso... Tienes que prepararte, para eso tienes que entrenarte ¿no? mental y físicamente. Soy, soy de esas personas que sí creen que lo que tú haces, si haces todo lo que tenías que hacer y no era el lugar para ti, era porque simplemente no era el lugar para ti y no pasa nada y sigues
1: adelante. En el quinto lugar de episodios más escuchados de esta segunda temporada de Mujeres y Dinero está Claudia Gómez Llamas, vicepresidente de Marketing Global de Secure Power, quien nos da sus recomendaciones para avanzar en la carrera y nos recuerda que puedes aprender de todos y todo y que entre más brille tu equipo, más brillas tú. He tenido
3: grandes jefes y mentores de los que he aprendido muchísimo amigos, familia, que siempre me han ayudido, ayudado ¿no? a crecer estos peldaños de los que te hablo, y te, incluso te podría decir que aquellas personas que no fueron del todo constructivas en cierto momento, contribuyeron de manera involuntaria a mi crecimiento, entonces yo lo agradezco, me sirvió muchísimo, lo bueno, lo malo, todo sirve, todo te ayuda si tienes claro hacia dónde quieres llegar. Ahora, ya que estás en ese camino, creo que tener una visión que sepas compartir, ¿no? Para entusiasmar a tu equipo, para rodearte de la mejor gente posible, ¿no? Esas personas que comparten la visión y que entienden eh, hacia dónde queremos ir. Yo pienso realmente que el éxito de mi equipo eh, es mi éxito, ¿no? Eh, eh, el desarrollo de gente, de personas, es el mejor camino para que tú puedas crecer. Yo no habría logrado llegar eh, a donde estoy si no me hubiera sabido rodear de esas personas extraordinarias en lo que hacen, incluso a veces mejor, mejores que tú en ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que mi labor, a fin de cuentas, es como aplanar el camino a mi equipo, generar un ambiente en donde, se, en donde crece quien lo merece y quien lo, y quien lo demuestra, y un trabajo en equipo constante, ¿no? Para que ellos se puedan concentrar en generar resultados y en desplegar todo su potencial. Se puede tener todo, pero no siempre al mismo tiempo. Entonces, no sé, tengo un ejemplo ahí muy interesante de, de cómo he podido yo equilibrar el tema de mi familia, mi carrera, mis roles diferentes a lo largo de, de, de mi vida y, ¿Y cuándo saber priorizar una cosa sobre la otra? Porque yo sé que a veces suena terrible que digas, ha, ha habido veces que he tenido priori que priorizar el trabajo por sobre mis hijos, pero es real, sucede. Eh, y otras veces he decidido priorizar la familia, ¿no? Entonces, entonces hay, hay veces en que tienes que priorizar y no siempre se va a priorizar a la familia. Y suena duro, pero así es. Y te, y te tienes que sentir bien contigo misma, cómoda con tu decisión, segura con lo que estás haciendo y punto. Entonces creo que ese es el tema. No siempre se puede tener todo al mismo tiempo, pero sí se puede tener todo. Uno tiene que visualizarse transformando el mundo un día a la vez y una persona a la vez, porque evidentemente eh, hay personas y hay mujeres que están hablando, ya sabes, a nivel global, todo el mundo escucha a una Angela Merkel, las, las presidentes ahora de los países estos que han logrado salir de pandemia y que han sido súper exitosas. En fin, hay, hay personas que tienen un foco mediático enorme eh, y que tienen esa gran oportunidad. Y no necesariamente todas estamos en esa posición. Sin embargo, sí creo que puedes ir cambiando el mundo una persona y un día a la vez. Lo he escuchado muchísimo en varias, eh, en, en varias entrevistas que, que normalmente las mujeres no se sienten cómodas de decir, yo quiero este puesto, yo lo puedo hacer, hasta que no creen que tienen el 100% de las habilidades cubiertas, ¿no? Mientras que a lo mejor un hombre se lanza a decir, eh, sí puedo y Dios dirá, ¿no? Este, entonces creo que levantar la mano es súper importante. Nadie está 100% listo para el siguiente reto, nadie. Yo ahorita acabo de tomar esta siguiente posición y, y no creas, tengo una mezcla también de, de angustia de decir, tengo que aprender mucho. Entonces, nunca estás al 100. La otra es el networking interno y externo. Eh, creo que tu primer trabajo viene por tu currículum, ¿no? o Por la bolsa de trabajo de tu escuela, pero los siguientes vienen por el networking que has desarrollado. Por lo menos ese ha sido mi caso. Eh, mentoring, alguien en la sala que dé la cara por ti, es súper importante que te encuentres a una persona que te ayude a encontrar esas fortalezas y cómo potenciarlas pero a la vez que en sesiones de, en donde tú no estás, ¿no? las de dirección, las de consejo, etcétera, que mencione y que te mencione y que levante la mano por ti ¿no? El tema de aprendizaje que ya lo habíamos hablado la otra es que creo que cada interacción cuenta a nivel laboral Siempre te estás vendiendo. No hay conversaciones casuales que no puedan llevarte después a oportunidades. El primer trabajo que conseguí dentro de, de Schneider, eh, digo, yo ya estaba en una de las empresas pe pequeñas que habían comprado, fue en un elevador con el que era el, el presidente de, de Schneider Electric México, con el que es, y que fue mi jefe en los últimos ocho años. En un elevador, esa conversación nos llevó a un tema de, oye, ¿y tú qué haces? Y yo, pues yo hago esto. Me encantaría entender más, pide una cita con mi asistente. Pido la cita y salí con un trabajo. Entonces, cada interacción cu cuenta, ¿no? La otra es, si ya fracasaste, porque todos vamos a fracasar en algún momento de, nuestro, de nuestra carrera o de nuestra vida, aprende del error y déjalo ir creo que a veces las mujeres machacamos demasiado la idea en nuestra cabeza de qué pudo haber ido mejor, cómo lo hubieras podido hacer diferente, por qué te pasó etcétera, y yo sí creo que un error no te define como profesional o sea, lo que te define es cómo reaccionas ante el fracaso, entonces hay que levantarse rápido, limpiarse el polvo y a lo que sigue, y no estar rumiando con el tema porque si no, eh, se vuelve muy desgastante y lo último, pues, que te diría es que la colaboración es indispensable. Nadie quiere héroes solitarios. Si vas lejos, asegúrate de ir acompañado. Si quieres llegar rápido, ve solo.
1: En el cuarto lugar de los episodios más escuchados de esta temporada está Jessica Espinosa, quien lidera la iniciativa global 2X Challenge, es consejera de diversas empresas y pide inversiones en la alemana ella nos habla de la autoestima, del networking, de la flexibilidad con la que hay que enfrentarse a las cosas y de que no se vale criticar desde la audiencia, sino lanzarte al ruedo.
4: O sea, por supuesto, es muy importante trabajar duro, ¿no? No queda dura, o sea, sí, eso es la base. Si no trabajas duro, tampoco vas a llegar eh, muy lejos. Um, pero creo que también muchas veces nos enfocamos tanto en trabajar tan duro um, y creo que lo que nos limita muchas veces es la autoestima porque creemos que es necesario haber ido a la mejor universidad ¿no? o, um, o nos comparamos con otras personas. Y creo que, um, bueno, mi consejo sería tener más fe en uno mismo Um, nada más intentar uh, perseguir esas oportunidades y, y sí, no, no, no dejarse, uh, o sea, no, no dejar que, que esas preocupaciones o un baja autoestima nos limiten en, en alcanzar nuestros sueños. No estaba tan consciente cuando inicié mi carrera, son las, o sea, es el networking, ¿no? Las, uh, la red de contactos y um, y cómo, cómo crear nuevos contactos, conocer a nueva gente, siempre hay algo que puedes um, aprender. Y um, sí, creo que esto también es muy importante. Y además así se vuelve también todo el camino mucho más interesante y divertido, ¿no? Si sigues conociendo a gente, um, exploras oportunidades de colaborar um, con diferentes organizaciones o personas de todo el mundo, uh, eso sería también un consejo. Y también, mmm, como mantenerse flexible, o sea, si, si se cierra una puerta, siempre se abren por lo menos dos otras. Y ver esas puertas y, y o sea, seguir siendo flexible y, y buscar todas las oportunidades que se dan. Um, lo más valioso es aprender de otros. Um, de otras empresas, de otra gente que, que está en una situación parecida o ha pasado por una situación parecida y si tú no estás ahí afuera en la arena, o sea en la tribuna, no por decir um, no crazy. tienes ningún uh, no tienes ningún derecho de criticar a las personas que sí se atreven a luchar por algo y aunque tal vez a veces se equivoquen o hacen un error um, pero por lo menos se atreven a estar ahí, ¿no?, vulnerables y luchando. Um, uh, y, y sí, si sí, las quieres criticar lo puedes hacer, pero igual te tienes que lanzar ahí, afuera, y, y intentar algo.
1: En el tercer episodio más escuchado de esta temporada, Diana Trujillo, ingeniera de la NASA, nos platica cómo el ser mujer y ser mamá le ha ayudado en su carrera. También enfatiza en que el universo es tan grande y se necesita de todos para lograr cosas increíbles y que no puedes dejar que el ser minoría afecte tu confianza. Eso sí, también habla sobre que el abrirte a otras culturas te ayuda a ver lo que le falta a la tuya y lo que otros aprecian. Y bueno, en este episodio también hablamos sobre el significado de posiblemente encontrar vida en otros planetas.
0: Pero piensa que ser mujer eh, me da la ventaja competitiva porque estoy o me han acostumbrado, la sociedad me ha acostumbrado a que lo que yo pienso de pronto no es, no es en ese momento, de pronto, entonces como tengo que, todas esas cosas que tengo que batallar eh, y demostrarle a otras personas que lo que yo estoy pensando es lo correcto, ah, pienso que tener como esa necesidad de constantemente estar segura de lo que uno va a decir, eh, me ayuda mucho a investigar más y entender más, y, y estar segura de lo que voy a decir, es lo que, lo que encontré, lo que vi. Adicionalmente a eso te voy a decir una cosa adicional, ser mamá también es, es algo que me ayuda, porque a veces uno no se da cuenta, pero si uno le pone que dar a la mamá, está haciendo como siete cosas a la misma vez, le está hablando a uno, está haciendo la comida, está segura de que tiene la maleta, está segura, hey, mira, no te has puesto los zapatos... Y está de espaldas, y dice, pero ¿cómo tú me estás viendo? <risa> y yo a veces me pongo a pensar que toda la habilidad de tener 5, 6, 7 cosas a la misma vez pasando es algo que no hemos eh, recalcado suficientemente a, la, a las madres, que pienso que me ayuda también en mi trabajo, porque yo tengo que ver 5, 6, 7 cosas. Eh, uno de mis trabajos con, per, por, con perseverancia, con perseverancia, es que yo soy una de las directoras de vuelo, lo que significa que yo tengo 10, 15 personas hablándome de cómo está la situación de cada uno de sus eh, de las partes del robot que ellos manejan y me están diciendo a mí, ok, tengo este problema, ¿qué vamos a hacer? Así que es como si tuviera las 5, 6, 7 cosas de la mamá a la misma vez, pero me toca entonces a mí. No te enfoques en que soy la única niña o la única mujer en el cuarto porque lo vas a hacer he estado en reuniones en las que son 10 personas y yo soy la única mujer y, y, me, y tengo como 2 o 3 segundos en los que me doy cuenta pero en ese momento yo tengo que decir yo soy o la mujer en el cuarto o el cerebro en el cuarto y ahí es donde yo creo no, yo soy el cerebro en el cuarto que tiene otras ideas y otra perspectiva y así es que lo voy a pensar
1: el segundo episodio más escuchado de la temporada fue el de Tali Salomón, directora para Iberoamérica de E Toro, quien creo es la más joven de mis entrevistadas de esta temporada y cuyo mensaje está dirigido a las mujeres más jóvenes, ya que además de recomendar una alimentación balanceada y cuidar tu mente, les dice que no hay que temer el convertirse en mamá. En su opinión, las mujeres en el trabajo se vuelven aún más fuertes cuando tienen hijos, pero hay que complementar los tiempos para poder hacer tus cosas y seguir cuidando también a tu relación de pareja.
5: Ahora le estamos demostrando al mundo que todos podemos trabajar de casa, que cómo se siente estar con niños trabajando y, y le podemos demostrar que en la licencia de maternidad no es tan... O sea, no es tan lo que ellos se imaginan de que no hacemos nada. Entonces es, es una, yo creo que es una gran ventaja para las mujeres este proceso de la pandemia porque empiezan a ver el resto de las personas en nuestro lugar y también a nosotras nos favorece porque podemos llegar a un balance entre estar con los niños y la vida familiar y estar con el trabajo porque se empieza a flexibilizar las horas de trabajo. Si sos buena profesional y haces tu trabajo bien no importa si luego te vuelves madre o si eres una mujer con otras obligaciones, igual vas a avanzar en la, en la carrera y no tengas miedo, y si no te avanzan y no te reconocen es porque no es un buen lugar, o porque realmente las personas que te están evaluando no son lo suficientemente inteligentes para saber que por tres meses que te retires a tener un niño no vas a contribuir eh, en la empresa de forma muy grande. Porque, aparte, después de que uno tiene un niño, se vuelve como mucho más poderosa. No sé, es una sensación de que sos más fuerte, porque tenés otra cosa por la cual luchar. Entonces, cuando volvés a la empresa, volvés con mucho hambre de ser exitosa. Lo importante es aprovechar ese tiempo que vas al gimnasio o que haces actividad física, no sé si vas a caminar o si vas a correr, y, y llevarte al niño, <ríe> o sea, hay que el niño también corra, o que gaste energía ya desde la mañana eh, haciendo eso, eh, por ejemplo, hoy a la mañana corrí con la carriola, o <ríe> sea, iba con la carriola corriendo, y después eh, encontrar eh, juegos, por supuesto, que los entretengan un poco, que, que, que uno pueda estar al lado, pero que ellos estén entretenidos con algún juego, tener las comidas muy ordenadas, es, es, es importante, yo creo, y, y, bueno, a mí siempre mi abuela me decía que cuanto más duermen, más crecen. Entonces, eh, por supuesto, yo trato de mantener que tenga una siesta al día también, que eso me ayuda también a trabajar. Y, y, y por supuesto, el tema de que se van a dormir temprano. O sea, para mí es fundamental. Tanto, tanto por la pandemia, por el trabajo, como por, también por tu pareja. Porque si ellos se van a dormir a las 11 de la noche... Entonces, ¿en qué momento tienes ese, esas horitas para hablar con tu pareja de, de la vida?
1: En el episodio más escuchado de la segunda temporada de Mujeres y Dinero, Ana Lorravaquio nos habla sobre priorizar, dejar de controlar todo y el seguir aprendiendo.
6: Lo primero que hago en tema laboral es priorizar. ¿Cuáles son las actividades que tengo? ¿Cuáles son las de mayor impacto? ¿Cuáles son las urgentes? Y en función a ello vamos a definir cuáles requieren de gente. Porque también muchas veces tengo horarios diferentes, ¿no? Y sabes que la gente no puede estar eh, teniendo el mismo horario que tú, ¿no? Trato de, de adecuarlos a mi forma de vida, a mi familia. Entonces, eh, lo que hago es justamente poner en ese orden eh, la... la las actividades que voy a realizar. Lo mismo hago de largo plazo, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos de alto impacto? Para mí, para la compañía, para los clientes, para los distribuidores, y en función a ello, es como vamos actuando. También creo que tú debes de estar en un, en un lugar donde aportes valor. Si sientes que tú ya diste lo que tenías que dar en una posición, y probablemente exista otra, en donde puedas aportar un poco más, dar un giro, eh, complementar al equipo, conocer nuevas formas de trabajo, pues adelante, ¿no? Por mi perfil soy una persona muy controladora. Controladora a un grado que en algún momento llegó a ser enfermizo. Para mí y para la gente que me rodea. Y creo que eso es eh, perjudicial, tanto en la vida personal, porque sí afecta a la familia, como en el equipo. Entonces, creo que lo que aprendí y, y me he apoyado a lo largo de la vida con diferentes coaches que me han, eh, pues me han ayudado a darme cuenta, a concientizarme. También creo que el autoanálisis, ¿no? hacer un alto en el camino y ver por dónde van las cosas. Yo tenía un alto nivel de estrés, muy, muy alto. Y, y en el momento que me doy cuenta que había cosas que no podía controlar, que tenía que dejar ir, que tenía que delegar, cambió mi vida. No creo que ese es de los aprendizajes más grandes que he tenido porque en lugar de hacerme sentir segura, el tener el control de todo, era una incertidumbre enorme de cosas que ya no estaban en mis manos. Entonces creo que el aprendizaje mayor es eh, el gestionar la incertidumbre y dejar ir lo que no está en mis manos. Las bases que, que vas generando a lo largo de tu vida, esas son, ah, creo que demasiado sólidas en mi caso, ¿no? Y, y mi mamá va a dejar una huella en mí muy, muy fuerte, porque cada cosa que hago tiene algo que ver, ¿no? Y, y ahora lo platico con ella, pues es que sin darme cuenta, todas esas cosas que muchas veces renegué o critiqué, pues dejaron una huella que yo lo atribuía, y muchas veces lo dije, hasta hace poco me hice consciente que no era así, a la suerte que yo era una persona afortunada. En realidad, creo que haciéndome consciente, las personas que decimos que somos afortunadas o tenemos suerte es porque nos la hemos generado. Entonces, eh, en ese sentido, pues sí, mi, mi madre es de las, de las primeras mujeres a quien yo reconocería eso. Y en el camino me he encontrado a, a muchas, a quienes admiro. No suelo tener un modelo único y lo que trato de hacer es aprenderle a todas, creo que todas las personas, no solo mujeres, tienen algo que enseñarnos, y aprendo de ellas a través de libros, me encantan eh, estas podcast experiencias donde puedes extraer conocimiento, porque de verdad te pueden dejar algo, eh, como tener una plática, como verlas actuar, incluso si no son eh, de tu ámbito laboral, de tu empresa, si no son financieras, puedes incluso
1: aprenderles más. Y con esto de seguir aprendiendo de otras mujeres y pensando en lo mucho que al menos yo les he aprendido a estas primeras 30, me despido. No sin antes darles las gracias por seguir escuchándonos. Ya saben, si hay alguien en especial que quieran entreviste, pueden mandarme un mensaje en gabrielahuerta.com.mx Recuerden suscribirse, calificar... Y compartir. Yo soy Gabriela Huerta y los espero la próxima semana con el primer episodio de la tercera temporada de Mujeres y Dinero. Hasta la próxima.
0: Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta, el podcast sobre las mujeres en el top.